0: Muy buenas tardes, vamos a hablar hoy de Blanco White y la religión. Creo que puede ser un tema interesante porque es de los que más se refieren directamente a la personalidad interna de Blanco. De los sentimientos religiosos de Blanco durante el periodo crucial de su residencia en Dublín, donde madurará su decisión de abandonar la iglesia de Inglaterra, tenemos un documento. ...muy interesante, importante en el manuscrito inédito... ...que tiene el título de the Priests Return to Spain... ...o Second Part of Doblados Letters... ...que tengo traducida y pienso publicar próximamente... ...con el título de El Regreso del Desterrado. Es, es, el Regreso del Desterrado fue, fue escrito por Blanco en Tambridge Wells... ...residencia de la familia de la esposa de su amigo... ...el arzobispo Richard Waitley... Eh, con quien vivía en aquellos años en Dublín, como tutor de su hijo. El 15 de enero de 1833, según nos dicen los diarios, eh, Blanco sale de Dublín con su pupilo, Edward, eh, con dirección a esta ciudad. Seguramente para pasar, tener allí un invierno mucho más agradable y menos riguroso que el invierno de Dublín. El 19 de mayo, al llegar la primavera a tanbridge Wells, eh, ...se levanta blanco con la idea de escribir una segunda parte de Cartas de España. Como vimos en la conferencia anterior, dos años más tarde... ...a su llegada a Liverpool, cuando abandona el anglicanismo... ...su amigo Clemente Zulueta le va a sugerir una segunda continuación a Cartas de España. Aunque dice en su diario que duda tener tiempo o ánimo para esta clase de narración... ...lo que en realidad sucede, para que no termine esta primera pretendida continuación de Cartas de España es que su amigo y protector, el arzobispo de Dublín, le invita a que conteste el libro que acaba de publicar el poeta irlandés Thomas Moore, en defensa de la religión católica que llevaba el título de «Travels of an Irish Gentleman in Search of a Religion». El argumento de esta obra, de los Travels, que en realidad es una novela, porque pertenece a este género literario, presenta a un joven caballero irlandés católico que se enamora de una joven protestante alemana. ...ante el temor de que su adhesión al catolicismo... ...sea fundamentalmente una cuestión de lealtad nacional y bérnica, ...y además no sea propio de un gentleman británico... ...se dedica a investigar su historia y descubre que la iglesia católica... ...puede reclamar sus raíces en el mismo comienzo del cristianismo... ...es decir, que la, prim la iglesia primitiva era ya católica... ...en tanto que la iglesia de Inglaterra... ...que se presentaba con todo el esplendor... ...tenía un origen histórico muy específico y posterior. Blanco, siempre dispuesto a complacer a sus amigos... ...pone manos a la obra... ...y en un increíble corto espacio de tiempo... ...de menos de tres meses... ...termina su respuesta, que lleva el título de Second Travels... ...Los Segundos Viajes of an Irish Gentleman in Search of a Religion... ...que como todo libro de Blanco... ...es una exposición transparente de sus pensamientos... Second Travels empieza donde el libro de Thomas Mua termina, y usa el mismo género literario de la novela. El argumento que Blanco utiliza en este libro es que si el caballero irlandés no ha podido encontrar en la primitiva iglesia ningún rastro de heterodoxia, es porque siempre lo suprimió la ortodoxia triunfante. La autenticidad del cristianismo para Blanco no se encuentra en la historia, sino en la sinceridad y coherencia de la fe de los cristianos. Las iglesias, dice Blanco, de una manera muy seria, se constituyen como tales no por lo que creen, sino por lo que niegan, dice Blanco. No por lo que cada una de ellas ama, sino por lo que cada una de ellas odia. Parafraseando estas ideas con palabras propias, podemos decir que lo que Blanco afirma es que... La, es ...lo que Blanco afirma es la fe en cuanto practicada dentro de una iglesia... ...ya sea iglesia católica, ya sea la iglesia de Inglaterra... ...es más, la manifestación de un espíritu de partido... ...es decir, algo que sirve fundamentalmente para difer diferenciarte de otro... ...que una relación personal del hombre con Dios. Por consiguiente, la respuesta de Blanco al libro de Thomas Mua ...no es como el caso anterior, Evidence Against Catholicism... ...una vindicación de la iglesia de Inglaterra, sino en realidad... ...supone un rechazo de toda institución eclesiástica. Aunque Blanco todavía seguirá dos años más dentro de la iglesia de Inglaterra... ...está a punto de llegar al fin de su trayectoria religiosa. Para él la verdadera fe es personal y heterodoxa... ...es decir, no sometida a ningún dogma impuesto externamente al creyente... ...por ninguna iglesia. En una palabra, una fe sin iglesia. Esto también es lo que viene a decir... ...en esa primera continuación... ...de las cartas de España... ...el regreso del desterrado... que hablábamos al principio... ...el regreso es una bella narración romántica... ...escrita en inglés y con gran sinceridad... ...y característicamente se desarrolla... ...toda ella en un paquebote... ...que sale de Falmouth... ...camino del norte de España... ...recuérdese que a Falmouth es donde llegó... ...en febrero de 1810... ...en otro paquebote, el Lord Howard... ...Blanco se presenta ahora... ...como un tal Mr. Neves... ...el señor Neve utilizando el segundo apellido de su madre, un apellido muy distinguido de Sevilla, que regresa a su patria de donde salió, dice, dice literalmente, huyendo de la intolerancia. ¿Por qué vuelve a ella? ¿Por qué vuelve a ella, perdón, para encontrarse de nuevo bajo el poder de aquel tirano del que entonces escapó? Blanco responde de la siguiente manera a esta pregunta. ¿De quién voy huyendo ahora? Realmente no puedo considerar este viaje como una huida. Es la severa necesidad la que me conduce. ...y no soy más que su prisionero... ...mi elección ha sido volver al país que mejor conozco... ...y escuchar de nuevo... ...aunque sea con profundo dolor... ...mi lengua nativa... ...sigue diciendo que piensa ganarse la vida dando clases de violín... ...el violín que le enseñó a tocar en los años del escritorio comercial... ...su tío político Thomas Cahill... ...el que fue la causa del primer enamoramiento... ...cuando tenía unos 14 años el que tocaba las funciones de San Felipe Neri de Sevilla, el que le hizo amigo del, del coronel Amorós y de, y de John Henry Newman, y que le sirvió para entablar importantes amistades a lo largo de su vida. Piensa establecerse en el norte de España, donde nadie lo conoce, y se va a presentar como un español que se ha pasado la vida en Inglaterra precisamente utilizando el violín como manera de ganarse la vida. En cuanto a sus ideas religiosas, el desterrado que regresa dice... Poco o nada diré al respecto, sin embargo, que el Señor me perdone si yo también me postro ante Rimón, que el Señor me perdone este gesto, dice parafraseando el libro segundo de los Reyes. ¿Qué me dice la conciencia ante esta súplica que solo me arranca la necesidad? Mi conciencia no será más explícita que el profeta, se refiere el profeta eliseo Los dos me dicen en voz baja, vete en paz. Es decir, Blanco hace alusión de esta manera a las palabras de Naamán el sirio, que después de recibir la verdadera fe del profeta Eliseo, le pide autorización para poder prosternarse ante los ídolos, porque tiene que cumplir sus obligaciones como acompañante del rey. De un blanco, por tanto, manifiesta de manera que está dispuesto a algo que le costó mucho trabajo en otros tiempos, que es sencillamente a disimular su auténtica fe religiosa. No explica Blanco, en el regreso del desterrado cuál es esa necesidad que lo obliga a salir de Inglaterra, aunque lo podemos descubrir en el desarrollo de la misma narración. Ha descubierto, en efecto, los años anteriores, con profundo dolor, que Inglaterra, a donde se escapó huyendo de la intolerancia que encontraba en España, es también absolutamente intolerante. Más aún, cualquier iglesia, no solamente la iglesia de Roma, recuérdese el tema fundamental de Evidence, de solo ocho años antes, la intolerancia esencial y constitutiva de los católicos frente a a la tolerancia esencial de la iglesia anglicana, y por tanto también esta última, son esencialmente intolerantes. Las iglesias, como hemos dicho antes, están constituidas más por lo que creen, perdón, están constituidas más por lo que odian y porque los, por lo que las separan, que por lo que creen y por lo que aman, según las palabras de Blanco. Es decir, uno es católico porque se opone a los anglicanos, y uno es anglicano sencillamente porque se opone a los católicos. Precisamente al, sentir que, al sentirse engañado de esta manera por la iglesia de Inglaterra, se ve la necesidad de tener que abandonar la casa del arzobispo Waitley, y esa es la necesidad que le obliga a buscar otra manera de vivir en otro lugar, porque de acuerdo con la transparencia de Blanco, él no puede seguir viviendo como anglicano cuando ya ha dejado de ser interiormente. ...como puede observarse, este señor Neve... ...que regresa a España en 1833... ...es muy diferente del Leucadio doblado... ...que desembarca espiritualmente en Cádiz en 1821... ...en las cartas de España. Don Leucadio se siente feliz en Inglaterra... ...y viene a España simplemente para recordar los sitios amados... ...y hacer algo por cambiar el país al estilo inglés. Mister Neve, por el contrario, vuelve desengañado a su patria con el único deseo de pasar desapercibido y morir en su vieja patria, oyendo de nuevo hablar la lengua amada. En el paquebote no solamente está el señor Neves, sino hay otros pasajeros. Está un clérigo anglicano que se llama el doctor Allcrust, también tiene un nombre muy característico, todo corteza, todo dureza, representante del anglicanismo puro y duro, absolutamente anticatólico. Mr. Baxter, que va a ocupar el puesto de cónsul inglés en una ciudad del norte, posiblemente Bilbao, y que curiosamente es católico, aunque su mujer ya fallecida, hermana del doctor Allcrust, era anglicana. Como dice Mr. Baxter, mis padres eran católicos, le dice a Blanco, y yo personalmente no he roto mis lazos con la iglesia católica. Sin embargo, no me, no me enfrento a nadie por cuestiones religiosas. Mi excelente esposa, que en paz descanse, pertenecía a la iglesia de Inglaterra, y tenía mi licencia para educar a nuestra hija en su religión. Mr. Baxter se presenta como representante de la tolerancia, lo que no deja de ser sorprendente en una narración de blanco, que sea un católico, el portavoz de la tolerancia contra la intolerancia del clérigo anglicano. Hasta este punto habían cambiado al final de su vida las ideas. La intolerancia del doctor Olcras llega hasta el extremo que dice que hubiera mandado sin dudar no solamente a los católicos ingleses, sino también a todos los disidentes a Botany Bay, que era el lugar típico de destierro en el siglo XVIII-XIX en Inglaterra, donde está actualmente la ciudad de Sydney, Las ideas de política religiosa del clérigo, para el cual el error no puede tener los mismos derechos públicos que la verdad, está muy bien expresada en estas palabras que Blanco pone en boca de él. El deber de un gobierno es proveer a su pueblo de la verdadera religión. Sucede que en Inglaterra, la divina providencia ha guiado al gobierno en la elección de la única religión verdadera. Aquellos súbditos que así lo reconocen tienen el derecho de gozar de todos los beneficios de su buena suerte. Los que no lo reconozcan pertenecerán necesariamente a una de estas dos clases. La de aquellos que disienten por capricho o por malicia, y la de aquellos que en conciencia, si ello es posible, lo que dudo, niegan la verdad de nuestros artículos de fe. Ahora bien, los primeros serán justamente castigados, mientras que los segundos no deberán rehuir el sufrimiento por lo que ellos creen en conciencia que es la verdad. Hay también un personaje femenino, Miss Baxter, que le dará a la narración cierto toque de ternura, porque es la que se compadece de la desgracia de Blanco y de la que el señor Neve terminará siendo profesor de música, además de secretario de su padre, ...con lo que incidentalmente sus problemas de encontrar un digno empleo en España... ...quedarán resueltos. Secretario del Consul Británico en Bilbao y profesor de violín de su hija. Este providencialismo de Blanco al buscar la solución de sus problemas... ...así como la necesidad que siente de la comprensión y del consuelo de una mujer... ...nos dicen hasta qué punto fue siempre Blanco sevillano... ...y hasta qué punto tenía un carácter profundamente sentimental. Miss Baxter es además una característica hero heroína romántica... ...con su afición a la música a la poesía, a los bolsillables, aquellos libros de bolsillo pequeño, y con sus desmayos. No podemos olvidar también en esta preciosa narración la presencia del mar que casi es un protagonista. El mar siempre acompañará los momentos cruciales de la vida de nuestro autor, que soñaba ya en Cádiz cuando pensaba, buscaba la manera de librarse, de recibir las órdenes sagradas, que con gusto volvería a empezar la vida de la juventud para ingresar como cadete en la Armada Española. La narración en su mayor parte es un vivo diálogo, en el cual cada uno manifiesta abiertamente sus ideas. El señor Neves se declara cristiano libre, sin afiliación a ninguna secta, así le llama a las religiones, como dice literalmente. Pero no es él, sino el señor Baxter, Mr. Baxter, el que expone ante su cuñado, el clérigo, las razones que todo hombre ilustrado tiene que tener para la tolerancia. Dice el señor Baxter, el cristiano debe ser tolerante, porque el mismo Dios es tolerante con los hombres. La experiencia dice que no es probable que todos los hombres lleguen un día a descubrir no solo toda la verdad del cristianismo, sino incluso aquel conjunto mínimo de verdades consideradas como necesarias para la salvación. Estas verdades no son realidades que estén sometidas a la experiencia y consiguientemente su objetividad no puede ser comprobada por todos los hombres. De hecho, ha habido y seguirá habiendo Muchos hombres inteligentes, honrados y dignos, que no han llegado a descubrir a lo largo de su vida la verdad de estas ideas esenciales. Por tanto, Dios no puede hacer de la verdad, de la aceptación de ellas, una condición necesaria para la salvación de todos los hombres. Si Dios es así de tolerante, ¿con qué razones puede el hombre defender la intolerancia en nombre de Dios? Es difícil encontrar en aquella época, a 150 años del día de hoy... Ideas que con tanta claridad expresen lo que el hombre contemporáneo va a entender como la expresión más auténtica de lo que es o debe ser la religión. Ciertamente una actitud totalmente opuesta a la de Blanco se encuentra en su amigo John Henry Newman, por no mencionar a don Marcelino Menéndez y Pelayo, que solamente fue capaz de encontrar la certeza de su fe en la seguridad de una institución fuerte y compacta como es la Iglesia Católica. A este respecto, Blanco White y John Henry Newman son personajes emblemáticos de dos distintas concepciones de la religión. La concepción ortodoxa, según la, según la cual la fe es sobre todo adhesión a una institución, y la concepción heterodoxa, según la cual la fe es una, en la realidad, adhesión a una persona a unas ideas en total libertad y con plena responsabilidad. Blanco en esta narración se muestra como heterodoxo no solamente en materias religiosas, sino también en política. En el regreso del desterrado, el señor Neve, no se considera ni Whig ni Tory, aunque en estos dos grandes partidos haya tenido y tenga muy buenos amigos, como son por ejemplo Lord Holland y John Russell en los primeros y Robert Sadi y Corerich en los segundos. Él se define simplemente como liberal, palabra queridísima para él desde sus años aquí en Madrid. Ser liberal es para él la mejor definición de la heterodoxia auténtica. Es la capacidad de ser verdaderamente libre. Una sociedad li liberal será aquella que conceda a sus ciudadanos, dice Blanco, el señor Neve, Blanco por boca del señor Neve, aquella sociedad que conceda a su ciudadano el derecho a dejar de ser súbdito de un gobierno bajo el que no se siente a gusto. En el fondo de todo, como pueden ustedes ver, está la idea de que toda institución o establecimiento sea religioso o no lo sea, tiende a ser dogmático, a imponer una ortodoxia y a eliminar las disidencias. Hay que hacer, sin embargo, una observación mínima pero importante. Blanco, al hablar de la religión y de la política de esta manera, no está haciendo sociología. Sin duda que hay siempre y habrá siempre hombres que no serán capaces de vivir como no sean amparados por una institución. ...es decir, que reciba la seguridad de sus creencias religiosas o políticas... ...del grupo a que pertenecen... ...pero para Blanco un hombre así no es un paradigma de humanidad... ...el hombre pleno es aquel que es capaz de encontrar en sí mismo... ...con el esfuerzo de la reflexión y el estudio... ...las razones últimas de su vida... ...y al propio tiempo capaz de dirigir a la sociedad... ...con sus ideas y con su ejemplo. Hasta aquí hemos explicado... ...a qué concepción de la religión llegó Blanco al final de la vida... Pero creo que es bueno y aleccionador ver el camino que tuvo que recorrer para llegar a estas conclusiones. Blanco fue educado bajo un sistema religioso que se caracteriza precisamente por el supremo dominio de la ortodoxia, como es la iglesia católica. Como él mismo dice, uno de sus primeros recuerdos infantiles fue el de la ejecución en el quemadero de Sevilla, muy cerca de la universidad, por cierto, de la última víctima de la Inquisición en aquella ciudad. La mejor prueba... ...de hasta qué extremos llegaba el cumplimiento real de la ortodoxia... ...en 1781, si hace dos siglos. Blanco tenía entonces seis años... ...cuando el 24 de agosto de aquel año tuvo lugar el auto de fe... ...de la infeliz Dolores López, la llamada Beata ciega... ...una desgraciada mujer retrasada mental... ...y víctima de su propio fanatismo religioso... ...ciertamente mucho más digna de compasión y de ayuda... ...que de tan tremendo castigo. En las conferencias anteriores hemos dicho algo... ...sobre las razones por las cuales Blanco declaró su deseo de ser sacerdote. Verdaderamente Blanco era un hombre sensible y receptivo a las ideas de una trascendencia... ...era un hombre que tenía un temperamento religioso natural. Como datos históricos específicos recordarán ustedes la influencia de su madre... ...y posteriormente de sus amigos, que siempre tuvieron un gran efecto en él. Blanco fue un hombre de amigos. Y sobre todo el deseo de una vida en contacto con la cultura... ...a lo que se oponía la vida comercial... ...a la que lo empujaba su familia paterna. Hay que añadir a todo esto el carácter, el estrictísimo carácter de su educación religiosa... ...desde sus primeros años. Y que en una persona sensible y afectiva como blanco siempre deja una huella imborrable. Podemos escuchar lo que él mismo dice en Examination... A la pregunta, White le pregunta a Blanco, ¿en qué consistió su educación religiosa? Y Blanco le contesta a White, tuve que aprenderme de memoria el catecismo que se usa en la diócesis de Sevilla, todos recordamos lo que significa esto, que es un libro corto y malo, del que no fui capaz de entender ni una palabra. También me llevaban a la iglesia todos los domingos antes del desayuno para confesar y comulgar. Después tenía que ir al largo servicio religioso de la catedral, ...que me resultaba insoportable con excepción de su parte musical. Pero el cansancio de tener que estar de pie o de rodillas durante tanto tiempo... ...en la catedral no, habría, no había donde sentarse, apenas me permitía disfrutar de la música. Por la tarde me volvían a llevar a otro servicio religioso... ...que consistía en una meditación en silencio, seguida de un sermón y de música de mala calidad... Seis horas, por tanto, ocupaba el cumplimiento de estos deberes religiosos cada domingo a nuestro amigo Blanco, cada uno de los cuales tenía un especial suplicio para él. El primer servicio religioso, la confesión y la misa de comunión, era en la iglesia del Real Convento de San Pablo y Parroquia de la Magdalena. En la confesión fue siempre para él un tormento, una práctica a la que nunca se acostumbró, a pesar, como dice, del carácter amable del viejo dominico el padre Varea, confesor de su padre. Era en parte debido a su carácter tímido y en parte a los escrúpulos de conciencia que le hacían ver pecado en casi todo, sobre todo cuando llega a la adolescencia. Así lo dice la autobiografía. Casi desde la cuna empezaron a inculcarme con mucho cuidado las ideas religiosas. Pero el primer recuerdo claro que tengo es con respecto a la circunstancia de mi primera confesión con un sacerdote que tuvo lugar al cumplir los siete años". No encontraba nada que decirle al confesor, salvo lo que mi madre me había sugerido. Pero puedo decir que desde la primera vez que me confesé hasta la última, en que volví a repetir este acto con la conciencia de cumplir con un deber religioso, siempre lo hice venciendo una enorme dificultad. En Examination dice también un poco al respecto de la confesión, el miedo de pecar torturaba mi espíritu y mis pasiones se desarrollaban con rapidez. Aunque me tenían totalmente separado de cualquier relación con jóvenes del otro sexo, ante el temor de que pudiera sentirme atraído por una de ellas y así acabar con los deseos de mi madre de verme ordenado, mi temperamento afectivo se mostraba con claridad. Mis sentimientos, que tenía que expresar con toda claridad ante el confesor, eran para mí una fuente de constante preocupación y también de inmerecidos remordimientos. En la confesión además ve él, un, ve él una dejación alienadora de la propia personalidad. Para un católico, dice Blanco, las cosas son buenas o malas, no porque así lo sean o porque sí lo vea, sino por la autoridad del confesor. Por el ejemplo de su padre, que era incapaz de tomar una decisión en cualquier asunto que fuera, sin la aprobación previa de su confesor, que es realmente quien decide en todos los asuntos. En su novela Vargas, esta actitud está ridiculizada en el marqués de Boorquia, que incluso después de ser informado de la indigna conducta del arzobispo, ...su confesor, con respecto a su hija, es incapaz de reaccionar... ...contra quien ha sido su conciencia durante toda la vida. El segundo acto religioso al cual tenía que asistir... ...era la misa solemne en la catedral... ...a la que iba después del desayuno... ...y le traía el suplicio de tener que estar de pie o de rodillas... ...postura que siempre le resultó muy molesta... ...durante la larga celebración. Las iglesias de Sevilla, y creo que las iglesias de muchas otras ciudades... ...no tenían entonces asientos... Porque los hombres estaban bien de pie o bien de rodillas, y las mujeres en cuclillas sentadas sobre unos cojines o arrodilladas. Por último, los actos piadosos de la tarde, otras dos horas, normalmente la asistencia a la iglesia donde había jubileo, le traía la tortura del cansancio de una tercera función religiosa y la frustración de no poder relacionarse con los niños de otra edad y jugar con ellos. Porque sus padres mantenían al joven blanco totalmente alejado del contacto con chicos de su edad, ...hasta el momento en que a los 12 años de edad se incorporó a la escuela de latinidad. Parece que sus padres querían cumplir con él lo que dice el año cristiano del padre Croisset ...sobre la vida de San Antonio Abad. Sus padres fueron cristianos muy ricos, no es este el caso de los padres de Blanco... ...y muy distinguidos por su nobleza, pero más por su piedad. Dedicaronse a la buena educación de su hijo como a una de sus primeras obligaciones tomándola con tanto empeño que no le permitían tratar con persona alguna, sino con los de su familia. Pareciéndoles, importaba menos que no saliese tan instruido en las buenas letras que el que aprendiese a ser menos inocente en las costumbres. Este libro, El año cristiano de Croissé, era para don Guillermo Blanco un libro de consulta frecuente, y de hecho, junto con El año virginio, ...que narra un milagro de la Virgen para cada día del año... ...las únicas lecturas que le permitieron al joven blanco... ...además del resumen de la historia sagrada. Para tener un poco más idea del contenido del año cristiano... ...y del paradigma vital que proponía... ...podemos citar algún párrafo más... ...relacionado con el mismo San Antonio Vaz. Desde entonces no comía más que una vez al día... Después de puesto el sol, y no pocas veces pasaba tres días enteros sin probar bocado. Su alimento era un poco de pan y sal, su bebida un poco de agua, su cama una estera, su sueño casi ninguno porque pasaba en oración la mayor parte de la noche. Habló con tanta elocuencia, con tanta energía sobre las verdades de la religión, sobre la nada de los bienes caducos, sobre los falsos atractivos de los deleites, sobre los horrores de la muerte, sobre la brevedad de la vida, que más de 200 personas se resolvieron abandonarlo todo. Como ustedes comprenderán, estas ideas, tan caras para el padre de Blanco, tenían que chocar y producir una gran reacción en Blanco acostumbrado... ...a la idea de la religión que proponía Rousseau... ...como le va a enseñar inmediatamente... ...como él presentía y le va a enseñar la lectura, las lecturas que le recomienda... ...su amigo Manuel María de Arjona. La declaración de Blanco de querer ser sacerdote a los 12 años de edad... ...tiene un efecto inmediato que es lo que pretendía... ...aunque de momento tiene que asistir al escritorio por la mañana... ...por la tarde va a la escuela de la latinidad, de latinidad que hemos mencionado anteriormente... Ya hemos hablado de su formación universitaria en la conferencia anterior, así como de los maestros espontáneos y de los amigos que encontró, como son Manuel María del Mármol y Manuel María de Arjona, y entre los amigos del alma, eh, Alberto Lista y Félix Reynoso. El carácter de Blanco, como se ve en las relaciones con ellos, con Mármol, Arjona, Lista y Reynoso, es una curiosa mezcla del pragmatismo irlandés de su rama paterna y de la afectividad e imaginación de la materna, aunque el pragmatismo de Blanco no sea tal que llegue al extremo de inclinarlo a ver con gusto la práctica de los negocios mercantiles, sí lo va a hacer enemigo de todo lo que no sea razonable, incluso en algo tan íntimamente ligado a la afectividad como la religión. Ávido y curioso lector desde sus más tiernos años, es paradigmático a este respecto lo que él mismo cuenta que le pasó con la lectura del Telémaco de Fenelón, libro considerado entonces como modelo para la educación de la juventud, ...y que estaba en la reducidísima... ...y depuradísima biblioteca del padre... ...el niño Blanco tiene entonces seis o siete años... ...cuando lee a tel a el telémaco por primera vez... ...se entusiasma con las aventuras del hijo de Ulises... ...de manera que de tanto leerlo y releerlo... ...dice él, se lo aprende de memoria... ...pero este libro modélico... ...como cuenta en su autobiografía... ...es causa de su primera duda religiosa... ...en lo cual vemos la racionalidad de Blanco... ...me acuerdo, dice Blanco de cómo me agradaba de forma especial la descripción de los sacrificios ofrecidos a los dioses. Y me sorprendió tanto la diferencia entre su religión y la mía, que mi admiración por su sabiduría y su valor me hizo pensar cómo podíamos estar nosotros tan seguros de que una religión tan digna como la de aquellos hombres fuera falsa y la nuestra verdadera. Su tío político Thomas Cahill... ...de quien hablamos antes le prestó el Quijote que le es escondida de su padre... ...y va a ser un libro que tendrá una influencia grande sobre él... ...porque a partir de ello va a admirar cada vez más las obras de la imaginación. Pero la lectura que más le afectó fue la de las obras de Feijó... ...que tenía en su buena biblioteca la hermana de su padre, Ana Gabriela... ...cuando era estudiante de lógica en el convento de Santo Tomás. La reacción de la lectura de Feijó le produjo a Blanco lo siguiente... ...como dice en sus propias palabras... ...si el poder de la lámpara maravillosa de Aladino me hubiera conducido al espléndido palacio subterráneo descrito en las mil y una noches no habría experimentado el placer que me sentí que, el placer que sentí al disfrutar del tesoro espiritual del que me creía entonces dueño partiendo de un estado de vida casi animal me encontré de repente en posesión de la facultad de pensar y dudo que mi alma cuando después de la muerte se levante un nivel superior de existencia sea capaz de sentir y utilizar sus nuevos poderes ...con más intenso deleite. Con respecto a la afectividad... ...la primera prueba dura que tiene... ...es cuando Blanco tiene unos 17 años. Las líneas están tachadas en la examination... ...pero se pueden reconstruir. Cuenta al principio como... ...la celosa, dice la, la estricta y celosa vigilancia de mi madre... ...me impidió relacionarme con la gente... ...excepto con un grupo de jóvenes de mi edad... ...que ella se las arreglaba para que estuvieran siempre, estuvieran siempre cerca de mí. Me hice amigo de la familia de una rica viuda sudamericana... ...una señora piadosa, pero sin educación intelectual... ...que era madre de varios chicos inteligentes y simpáticos... ...el mayor de los cuales estaba casi en mi mismo curso en la universidad. Ella estaba muy contenta de que fuera amigo de sus hijos... ...y mi madre también se sentía satisfecha... ...de que yo disfrutara de esta inocente relación". Tenía yo unos 18 años cuando el mayor de estos jóvenes cayó enfermo y fue enviado a la playa para recuperarse. La familia me invitó para que fuera con ellos a la ciudad costera de Sanlúcar, Sanlúcar de Barrameda. Esto significaba para mí el comienzo de un nuevo periodo de mi vida. Hacer un viaje de 40 o 50 millas y disfrutar de la vista del mar, que ve por primera vez, por cierto, era algo que, dado el temor de mi vida, el tenor de mi vida, jamás me hubiera atrevido a desear. Mis amigos eran... Todos bastante inteligentes, pero ninguno podía competir conmigo en cuanto a ocurrencias y fantasía de la imaginación. Mi pasión dominante, la vanidad, se veía constantemente alimentada por el afecto que me tenían. Y aquí viene lo tachado. Pero tuve también otra pasión que me separó algún tanto de su círculo. Yo sabía tocar el violín y el piano. Mi profesor de música vivía entonces en Sanlúcar y me presentó una distinguida familia salluqueña aficionada a la música. La menor de las hermanas solteras era una joven muy bonita, de carácter vivo y alegre, y me enamoré de ella. Era todo el amor inocente de un niño. Creo que mi ignorancia de las cosas del mundo, mi excesiva timidez y mi torpeza en las relaciones sociales, debieron haberme hecho parecer muy ridículo delante de ellos, a pesar de que mi juventud llegara a compensar aquellas desventajas. En dos ocasiones más, aparte de este primer enamoramiento de San Sanlúcar, Blanco va a sentir fuertemente la tentación del sexo opuesto y el consiguiente deseo de abandonar el sacerdocio. Pero su madre siempre atenta en combinación con sus amigos y los ejercicios espirituales que le hacen practicar acallan de momento sus pasiones. Estos últimos, que tienen lugar en la casa de San Felipe Neri de Sevilla, bajo la dirección del padre Teodomiro Díaz de la Vega, impresionan poderosamente su imaginación como él mismo cuenta en varias ocasiones, particularmente en su autobiografía. Todo estaba dispuesto para conseguir el mayor impacto posible en los ejercitantes. Así cuenta Blanco que era la meditación del infierno, el tema central, evidentemente, de aquellos ejercicios espirituales. La lectura y la meditación de la mañana de aquel día era sobre la condenación de un alma pecadora. ...los aullidos de los espíritus infernales... ...celebrando su triunfo... ...la primera inmersión de la desgraciada criatura en las llamas eternas... ...sus gritos de desesperación, sus blasfemias contra el cielo... ...todo se contaba con repugnante minuciosidad... ...las aculatorias del director añadían al terrible cuadro... ...unos toques de luz espeluznante... ...sin que de sus labios saliera palabra alguna de perdón y misericordia... ...su voz se iba apagando lentamente ahogada por los suspiros y sollozos que se multiplicaban a su alrededor. Al darse cuenta de que había llegado el, al paroxismo del terror, cambiaba súbitamente el tono de su voz y con acento sosegado y casi familiar, aseguraba a sus oyentes que en las condiciones en que se encontraba su espíritu era incapaz de pronunciar palabras de perdón y misericordia. Por tanto no tenía más remedio que despedirlos y dejarlos entregados a sus propios pensamientos. Blanco no cree que el padre Teodomiro Díaz de la Vega fuera un farsante, sino otra cosa que él estima peor, un entusiasta. Es decir, una persona totalmente absorbida por la religión de tal manera que es incapaz de darse cuenta de otros valores humanos. Por medio de los ejercicios espirituales que afectan profundamente su carácter emotivo y sensible y por la influencia de Arjona que le introduce en la lectura de los libros franceses, ...así como por las actividades de la Academia de Particular de Letras Humanas... ...que ya hablamos el otro día... ...Blanco va venciendo las tentaciones... ...y se ordena de sacerdote a los 24 años de edad... ...el 21 de diciembre de 1799, en Sevilla... ...de manos del obispo administrador de la diócesis... ...don Manuel Cayetano Muñoz... ...de la sinceridad de sus sentimientos en la ordenación da testimonio... ...este clásico pasaje de las cartas de España... ...cuando hubieron terminado los ritos consecratorios cuando mis manos fueron ungidas y el obispo dejó caer sobre mi espalda la casulla que había estado plegada sobre mis hombros, cuando resonó con sublimes acordes el himno al Espíritu Creador y me fue conferido el poder de devolver la inocencia a los pecadores, cuando por fin, elevado a la dignidad de compañero de Dios, el obispo me dijo en nombre del Salvador, «Ya no te llamaré siervo, sino que te he llamado mi amigo», sentí como si libre de la parte material de mi ser hubiera sido elevado a una existencia superior. Entre los muchos amigos que me rodeaban para besarme las manos consagradas estaban aquellos labios que hacía pocos meses hubiera muerto por besar. Pero en aquel momento sólo fui capaz de sentir su dulce suavidad. En vano traté de, traté de contener la exuberancia de mis sentimientos en la primera misa. Mis lágrimas bañaron los corporales sobre los que con los ojos de la fe sostenía al disfrazado amigo de los hombres que había hecho bajar desde el cielo a mis manos los dos primeros años de su sacerdocio fueron de intensa devoción y entrega a su ministerio para, para alegría de su familia y en 1801 consigue por oposición la plaza de capellán magistral de la capilla real de Sevilla un puesto muy distinguido cuando solamente tenía 26 años pero inmediatamente después en 1802 Viene la crisis que le lleva a perder la fe. En Examination Blanco la explica de esta manera. Había pasado ya casi un año llevando una conducta que incluso los católicos más estrictos considerarían absolutamente ejemplar cuando empecé a sentir que me iba cansando esta forma de vida. Aunque rezaba y seguía estrictamente todas las prácticas religiosas del catolicismo no me servían de nada. ...llevaba bastante tiempo sin mantener ninguna relación con el sexo opuesto... ...y sin conexión ilícita en este sentido. Puedo decir que aunque estaba pasando realmente... ...por un periodo de insensible calma... ...la vida me parecía una carga imposible de soportar por más tiempo. Me vino la sospecha de que puesto que todos mis esfuerzos... ...para cumplir fielmente mis deberes sacerdotales... ...no me servían de nada... La culpa no era mía, sino de la religión que me habían enseñado. Mi primera reacción fue rechazar esta idea con error. Dudar y ser hereje era una misma cosa, según me enseñaba la teología católica. Hacía algún tiempo que me había permitido leer el Emilio de Rousseau con la aprobación de Arjona, entonces mi confesor. Estaba encantado con el libro, pero era tal mi miedo a la herejía que apenas le había echado un vistazo a la profesión de fe del vicario saboyano pero aunque no tenía entonces ninguna objeción positiva y específica contra la religión, me daba cuenta con absoluta claridad de la falta de fundamento racional que tenía la fe a la que tan desesperadamente me adhería. Dos, pues, son las causas de la crisis religiosa de Blanco. En primer lugar, la insatisfacción afectiva, que no es capaz de controlar aquel primer fervor sacerdotal ni las prácticas ascéticas de la escuela de Cristo. Por otro lado, la influencia de Rousseau le hace desear una religión mucho más de acuerdo con la naturaleza humana. Así que bien pronto, dos son los calificativos que Blanco le va a aplicar a la religión católica. Fanatismo y superstición. Fanatismo en cuanto no permite el libre uso de la racionalidad humana, sino que todo es prejuzgado de acuerdo con unas creencias que lo dominan todo. Superstición en cuanto que paralelamente al culto oficial de la Iglesia, incluso con mayor incidencia, ...en la práctica de los fieles... ...existen una serie de ceremonias... ...particularmente centradas en el culto a los santos... ...a las cuales se les da un carácter sobrenatural... ...para Blanco una religión fanática y supersticiosa... ...es indigna de la racionalidad humana... ...por esta razón empieza a mirar... ...la teología con fuerte espíritu crítico... ...y se encuentra con una dificultad... ...que es incapaz de resolver... ...el dogma fundamental de la infalibilidad de la Iglesia... ...viene a decir Blanco... ...está bas basado en la autoridad de las Sagradas Escrituras... ...pero a su vez... ...la autoridad de las Escrituras no tiene más seguro fundamento... ...que la infalibilidad de la Iglesia. ¿Dónde está pues el principio racional que pueda sustentar la fe? Sinceramente Blanco intenta encontrar una respuesta... ...leyendo el genio del cristianismo de Chateaubriand... ...pero este no le ofrece ningún argumento racional convincente... ...ya que el libro se, se limita a exponer la belleza de la religión y a Blanco ya en estos momentos no le parece tan bella. Pero junto a estas ideas racionales hay otras razones de tipo afectivo que hunden todavía más a Blanco, es la suerte de sus hermanas, que le llega profundamente al alma. La mayor Teresa muere a los 22 años en el convento de las Dueñas, a finales de 1802, precisamente cuando empieza la crisis, y Blanco, que la atiende en sus últimos momentos como sacerdote, se siente muy afectado porque muere realmente sin recibir atención médica. ...la otra María Fernanda, la menor, la alegría de la casa... ...decide ingresar en el convento de los Reyes... ...uno de los más austeros de Sevilla... ...a pesar de que, era absoluta, de que era absolutamente necesaria en su casa... ...lo hace así bajo la influencia de su confesor... ...sobre el cual Blanco tiene palabras muy duras. El mismo Blanco... ...dice que la fecha en que se exterioriza de alguna manera... ...su seria crisis de fe... ...es la predicación de un sermón en la capilla real... ...en honor del rey San Fernando a invitación del cuerpo de carabineros... ...también a finales de 1802. Blanco lo cuenta de esta manera. La composición del sermón me tuvo totalmente ocupado durante tres o cuatro semanas. Según la costumbre española, un sermón de esta clase debe durar... ...algo más que una hora de rápida predicación. Y como no se pueden utilizar notas escritas de ninguna clase... ...debe aprenderse y decirse absolutamente de memoria... Aunque el sermón fue posteriormente impreso y publicado por la Real Brigada, hace tantos años que no lo he visto que soy incapaz de dar ahora una opinión sobre sus méritos. Puedo decir que, sin embargo, que lo escribí en un estilo al que la audiencia estaba poco acostumbrada. Era en efecto una imitación de los oradores franceses, particularmente Bossuet. ...le di una vuelta completa a lo que pretendía ser un panegírico en honor de San Fernando... ...y lo convertí en un ataque contra la incredulidad de los filósofos de la época. Desgraciadamente yo estaba al borde de aquel precipicio que pretendía denunciar a mis oyentes. Sin embargo, no quiero ser mal interpretado en este punto. En el curso de mi vida he podido observar que cada vez que me veía próximo... ...un importante cambio en mis ideas religiosas, me dería con creciente vigor a las creencias que sentía que iba a perder, a perder de forma irresistible. Había intentado fortificar mi espíritu para permanecer dentro del cristianismo, leyendo varias defensas de la religión escrita por autores franceses, pero mi boca no pudo dejar de hablar en esta ocasión de la abundancia del corazón. La predicación de este sermón, en efecto, precipitó la crisis de Blanco, como pasa con frecuencia... Cuando se expresa eternamente con palabras, y aunque sea de una forma indirecta, las ideas que durante algún tiempo se han mantenido dentro del alma. Blanco entra en una etapa difícil en la que no sabe qué hacer. Encuentra que ha perdido la fe, y dado su temperamento sensible, le pesa muy duramente, muy duramente tener que aparecer como ministro de una iglesia de la que se ha separado interiormente, y con respecto a la cual se siente profundamente resentido particular aversión siente por los frailes, a los que le echa la culpa de la vocación de su hermana, y a los que ve como la suprema encarnación del fanatismo y de la superstición de la iglesia católica. Me parece que les voy a leer una poesía contra los frailes que se puede encontrar en la novela Vargas. No se la voy a leer en inglés, sino voy a utilizar la magnífica traducción que ha hecho mi compañero Jesús Díaz de, de la versión inglesa. Se llama en inglés el Romance of the Carmela el romance del fraile Carmelita. Y aquí quizás sea la manera que con más gracia Blanco expresa su opinión sobre los frailes. Es una historia. Dice así. En un convento de frailes, de Carmelitas descalzos, con deseos tan infames, se torturaba un hermano con seducción tan malina del leviatán del, di del diablo que ni el mismísimo papa podía reconfortarlo. Talán talán la campana en el campanil sonando. Él se resistió en principio al ataque del satánico y mantuvo a Belcebú a raya con varapalos. Mas si atacó duro un día, más duro siguió el cachano y el descalzo frailecito fuésenos nos debilitando, volando en el campanil la campana y el badajo. Aunque su inicial desprecio parecióle lo apropiado, vio que él solo era impotente, necesitaba más manos, y suplicando al Abad, logró tener en el acto, siempre que le hiciera falta, la ayuda del monacato y la campana talán que sigue campaneando. Y el Abad dijo, en el mal de un ataque del bellaco, el rosario es el mejor, puñal de guerra, empuñadlo, y tú para que las cuentas se vayan por ti rezando, toca fuerte la campana pequeña del campanario, del campanil la campana, tocando talán, tocando. Y aquí los frailes estaban a la mesa alborozados, allí de despensa y vino los manteles millonarios, dicho está ya el Benedict, ya están carrillos hinchando, cuando se oyó un, fuente, un fuerte con que vino del campanario, es el mazo que talán que sigue campaneando, ...y luego con cada monje en su confesionario santo... ...confesando penitentes con penitencias a pasto... ...cuando apenas y así se ha abierto la relación de pecados... ...se escucha otro largo largobón que viene del campanario... ...era el mismo campaneo del bronce con el badajo... ...y después cuando la siesta con todo el mundo roncando... ...y escondiéndose en el sueño de la calor del verano... ...¿quién describirá el follón en aquel convento armado cuando oyó el imperioso rebato del campanario aquella siesta en la torre aquella torre sonando más tarde ya con la fresca los frailes se retiraron a reponer a reposar a la sombra redonda de los naranjos o a beber de aquella fuente de aquel pozo tan helado y tolón otro repique del bronce del campanario era el mazo que talán que sigue campaneando Hundidos ya por la noche, cada monje en su camastro, dejando borras y pajas, despavoridos saltaron. ¿Qué pasa? ¿Tocan a fuego? ¿Qué fue ese, ¿Qué fuese campanillazo? ¿Qué va a ser? De nuevo el padre Francisco con el badajo. Volando va el campanil por el silencio del campo. Hasta el mismo abad un día, en un capítulo estando para enumerar los predios y el oro del abadiato, vio el respingo del tesoro del pergamino Los Altos, claro está, el padre Francisco que está llamando al rosario, la misma convocatoria con el mismo campanario. Así que al fin el abad, loco ya de aquel latazo, gritó, ya está bien, mis nervios no pueden con este trago, y además un hombre así, con Lucifer de Amigacho, conviviendo con nosotros, nos llevaría al pecado. Y la campana talán que sigue campaneando. Está visto que oraciones no pueden desinfernarlo. Así que yo voto, hijos, que es prudente darle largo, sacar de nuestro convento tan molesto endemoniado y que allá se la sabíe luchando con el diablo. Un son sonó por la torre que puso guinda al cenáculo. Se llamó al padre Francisco. Creo que se dio en el clavo. Y el abad de esta manera dio por concluido el caso. Nos, Francisco, te ordenamos que acabe todo este escándalo. Tenga su gusto Satán, tengamos nuestro descanso. Y allá con la lejanía sigue el campanil sonando. Con frecuencia en esta época, Blanco se ausenta de sus deberes en la capilla real, alegando cualquier excusa, particularmente la de sentirse enfermo. Se va a Córdoba con su amigo Arjona, en cuya catedral es penitenciario. ...de Córdoba se escapa a Cádiz... ...incluso, curiosamente, sin detenerse en, en, se en Sevilla... ...por donde tiene necesariamente que pasar... ...las cartas de sus padres a su hermano Fernando... ...que verané en Sanlúcar... muestran la inquietud que estos sienten por Pepe... ...por su hijo Pepe... ...el mismo Blanco le dice a su hermano Fernando... ...en una carta del 12 de julio de 1803... ...que le gustaría vivir en Cádiz... ...por gozar de la soledad... ...las costumbres están de modo... ...que solo puede ser uno libre envuelto en la grande confusión. En medio de la grande confusión... ...Blanco no tiene que cumplir los deberes de su oficio sagrado. Esta libertad en medio de la gran confusión... ...es la que va a encontrar aquí en Madrid entre 1805 y 1808... ...y a la busca de la cual, una vez fallada la experiencia de Madrid... ...deja España definitivamente el 25 de febrero de 1810. A Inglaterra llega con deseos de comenzar una nueva vida... ...y equipado con un profundo resentimiento contra la Iglesia Católica, que solamente se debilitará al final de sus días en Dublín y en Liverpool. Hasta 1812, es decir, dos años después de llegar a Inglaterra, Blanco no se aventura a entrar en un templo de aquel país. Lo mismo le sucedió en su vida de Madrid. Blanco dice que en los tres años que estuvo aquí no entró ni una vez en una iglesia... El 4 de octubre de 1812, de 1812, sin embargo, recibe la comunión según el rito de la Iglesia de Inglaterra en el templo londinense de St. Martin in the Fields. Dos años más tarde, el 19 de agosto de 1814, Blanco suscribe los artículos anglicanos y revalida de esta manera su ordenación sacerdotal en la Iglesia de Inglaterra, aunque nunca llegará a solicitar ni a tener ningún oficio eclesiástico. ¿Cómo llegó Blanco a dar estos pasos, pocos años después?, ...de la gravísima crisis religiosa que sufrió en España... ...y que, según él, lo hizo ateo. La razón principal, aunque no la única... ...es, evidentemente, su deseo de hacerse totalmente inglés. Que se hace absolutamente explícito en los años 1812 y 1813. Al descubrir que no tiene nada que hacer en España... ...ante la inminente vuelta de Fernando VII... ...que difícilmente va a permitir un régimen liberal en el país... Esta razón va a ser fortalecida por otras razones subordinadas, pero no menos eficaces. La primera de ellas es la inclinación natural de blanco a la religión, que no podemos olvidar, y está ciertamente relacionada con su temperamento afectivo, que va a empezar a influir en él de maneras diversas. Está, por ejemplo, lo que dice en Examination, la religión, de la misma manera que fue lo primero y casi lo único que me enseñaron en mi niñez, también fue el sentimiento pre prevalente en mi juventud, y el principal objetivo de mi aversión durante los diez años anteriores a mi salida para Inglaterra la innata vehemencia de mi carácter me había llevado a suponer que la nación más liberal e ilustrada de Europa evidentemente Inglaterra en aquella época para Blanco tenía que estar completamente libre de ideas religiosas mi sorpresa fue por tanto muy grande cuando encontré, me encontré con que los ingleses eran el pueblo más religioso del mundo siendo más específico va a enumerar, además de esta sorpresa de encontrarse con Inglaterra era religiosa, una serie de razones específicas, como son las lecturas de la obra de Paley, un, un, un clérigo anglicano, que lo reconcilia con el pensamiento cristiano, y la influencia de sus amigos evangélicos, concretamente los Christis y la familia del general Mua. Es decir, una vez más, razones de tipo intelectual mezcladas con razones de tipo afectivo dice Blanco en el, mismo, en el mismo manuscrito Examination, me he preguntado ahora y con plena intención por qué me hice miembro de la Iglesia de Inglaterra. Y estoy dispuesto a responder, tal como me lo dicta, mi conciencia sin el menor miedo de herir cualquier sentimiento mío menos el de la vanidad. Me hice miembro de la Iglesia de Inglaterra porque el escritor que me reconcilió con el cristianismo era miembro de esa iglesia, se refiere a Paley, porque mis mejores amigos... Aquellos cuyo ejemplo me había ayudado a reformar mi conducta eran hombres de iglesia, porque el culto de la iglesia me agradaba y me fue devolviendo poco a poco un sentimiento de devoción que era muy favorable para mi conducta moral. Y por último, porque no tenía razón para sospechar que el cristianismo estuviera desfigurado por ningún error o abuso esencial, salvo los que produjeron la primera separación entre los protestantes y la iglesia de Roma. Los artículos de la Iglesia de Inglaterra me ofrecían un sistema doctrinal que conocía perfectamente y que los estudios de mi juventud me llevaban a relacionar inseparablemente con la idea del cristianismo. Por tanto, tan pronto como me sentí inclinado a creer que el cristianismo era verdadero, estuve dispuesto a admitir, basado en la fuerza de su evidencia original, las doctrinas principales contenidas en los artículos. En cuanto a algunas cuestiones menores que tocan los artículos, las consideré, como melas sutilezas escolásticas de escasa importancia. Otra razón que aquí confieso de una manera indirecta es el antipapismo de la Iglesia de Inglaterra. Van Blanco evidentemente se siente muy a gusto en una confesión religiosa que ataca lo que a él le hizo sufrir. Lo vemos claramente en los libros Evidence Against Catholicism y en su versión para el pueblo de Pua Man's Preservative Against Popery y también en su novela Vargas. La iglesia católica, que la ha hecho sufrir tanto, que la ha, probado, la ha privado de la felicidad en su juventud, es la cuna del fanatismo, de la superstición y de la intolerancia para Blanco. Por tanto, cualquier iglesia que se oponga a ella, tiene que ser una iglesia buena, así piensa la Ingeniería de Blanco en aquellos momentos. La revalidación de la ordenación sacerdotal dos años después de su ingreso en el anglicanismo, muestra hasta qué punto en aquellos momentos... Blanco sintió la necesidad de identificarse de nuevo con un grupo, con una iglesia, a pesar de la experiencia pasada. Pero va a suceder, desgraciadamente para Blanco, que aquellas cuestiones menores que decía en los artículos, en los artículos que consideraba de escasa importancia, no van a ser tan menores, porque se refieren a aspectos fundamentales de todo cristianismo ortodoxo. Es decir, nada menos que a la doctrina de la Santísima Trinidad... La de, la de la redención y a la infalibilidad de las escrituras que es algo que no va a resolver a lo largo de toda su vida estas reservas y dudas internas que le acucian siempre y que tratan de quitarse encima con problemas menores se van a unir en 1830 con la decepción que le produce el fanatismo inglés que cae sobre él con toda su dureza al mostrarse defensor de la reelección de Robert Peer en el Parlamento y en favor de la emancipación católica después de haber escrito Evidence Against Catholicism, que fue interpretada en el sentido de, una, de, un, de un rechazo de, ese mismo, de esa misma um, emancipación católica. Por tanto, um, también él es testigo, por esa época, de la reacción que tiene el anglicanismo de aceptar las reformas liberales que sobre la actuación de la Iglesia la sociedad quiere llevar adelante el partido WIC. Todo esto le hace ver lo que veíamos al principio. Con dolor, en 1830, Blanco va a descubrir que todas las cosas que le hicieron sufrir en la Iglesia Católica, las va a encontrar también en la Iglesia Anglicana. Yo quiero terminar aquí, para no cansaros más, porque ya estoy hablando durante una hora larga. Y yo quisiera um, terminar volviendo a lo que decía al principio de esta conferencia. Y entender mejor, quizás ahora, después de haber hecho el recorrido espiritual con Blanco, de lo que si Blanco, por qué Blanco identificaba la libertad y la tolerancia con la heterodoxia, repitiendo un poco las palabras que él pone en boca de Mr. Baxter, pero que realmente expresa quizás su testamento espiritual sobre lo que él consideró la religión. El cristiano debe ser tolerante porque el mismo Dios es tolerante con los hombres. La experiencia dice que no es probable que todos los hombres lleguen un día a descubrir no sólo toda la verdad del cristianismo, sino incluso aquel conjunto mínimo de verdades consideradas como necesarias para la salvación. Estas verdades no son realidades que estén sometidas a la experiencia y consiguientemente su objetividad no puede ser comprobada por los hombres. De hecho, ha habido y seguirá habiendo hombres inteligentes, honrados y dignos que no han llegado a descubrir a lo largo de su vida la verdad de estas ideas esenciales por tanto Dios no puede hacer de la aceptación de ella una condición necesaria para la salvación eterna de todos los hombres si Dios es así de tolerante ¿con qué razones puede el hombre defender la intolerancia en nombre de Dios? muchas gracias